0: Hallo und herzlich Willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Coach und freue mich so sehr, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast es dir richtig muggelig gemacht, denn wir werden hier heute über ein Thema reden, was mir selber sehr am Herzen liegt, was wir alle kennen und was mir auch... Im Mentoring-Programm im Slow Circle bei den Zauberladies, die dabei sind in den unterschiedlichen Runden, immer wieder auffällt, und auch immer wieder ein Thema ist. Deswegen ist mir ein riesen, riesengroßes Herzensanliegen, heute auch mit dir hier darüber zu reden und dir zu helfen, hoffentlich dir ein paar Schritte an die Hand zu geben, dieses Thema für dich zu lösen. Und zwar geht es heute darum, wie du mit negativer Kritik umgehen kannst wie du lernen kannst, damit umzugehen, beziehungsweise auch, wie du mit der Angst vor negativer Kritik lernen kannst, umzugehen. Und ich glaube, wir alle kennen dabei dieses nicht ganz so buggelige Gefühl, zugegebenermaßen kritisiert zu werden. Und möglicherweise fahren sich da auch erstmal so deine Igelstacheln aus und du gehst erstmal so in Abwehrhaltung und äh, findest das alles vollkommen ungerechtfertigt. und Manchmal ist es vielleicht auch richtig, richtig schmerzhaft. Das passiert immer genau dann, wenn wirklich dein ganzes Herzblut, deine ganze Energie, all deine positiven Absichten in einer Arbeit stecken, in einem Projekt oder in etwas, was, was du bewegt hast. Und wenn du dann dafür negative Kritik, generelle Kritik erntest. Und genau deswegen... Ist es ist so wichtig, weil wir alle dieses Gefühl kennen, weil es nicht ganz so angenehm ist und weil es manchmal auch sehr, sehr schmerzhaft ist, weil es nicht ganz so ist, dass wir viel besser lernen, damit umzugehen und das auch wirklich konstruktiv für uns nutzen können. Denn das Schlimmste, was passieren könnte und was vielleicht auch für dich gerade jetzt schon die Situation ist, ist, dass du Angst sogar auch davor hast, negatives Feedback in der Zukunft zu bekommen für das, was du eigentlich machen möchtest und dass du dich von dieser Angst aufhalten lässt. Und genau deswegen werde ich dir heute hier in dieser Folge drei Schritte mit an die Hand geben, was du tun kannst, um mit negativer Kritik besser umgehen zu können, das zu lernen und das auch für dich umzuformen dann wirst du erfahren, warum du dich um jottes Willen nicht aufhalten lassen darfst, den Weg zu gehen, nur weil du Angst vor negativer Kritik hast oder weil du in deiner Vergangenheit vielleicht schon negative Kritik geerntet hast. Und du wirst lernen, wie dich negative Kritik definitiv nicht mehr aus der Bahn wirft. Und ich würde sagen, du schnappst jetzt einen Kaffee, <lacht> machst es dir so richtig muggelig, lehnst dich zurück und hast ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich so sehr, heute mit dir über dieses Thema zu reden, denn es ist auch etwas, was mich immer wieder beschäftigt, was ich immer wieder auch zu umschiffen, durchzuarbeiten habe, die Angst davor, negative Kritik zu ernten oder aber auch natürlich mit Kritik umgehen zu müssen. Und das passiert immer dann, wenn du wagst, einen Schritt aus deiner Komfortzone zu gehen, wenn du wagst, in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn du wagst, deine Ideen zu teilen, wenn du dich auf irgendeine Art und Weise quasi angreifbar machst, genau dann passiert es, dass du auch mit Kritik umgehen darfst und auch lernen darfst, damit umzugehen. Denn natürlich, wenn du in deiner Komfortzone bleibst und wenn du quasi rein gar nichts in deinem Leben machst, dann kann dir auch nichts passieren. Allerdings führt das auch dazu, dass du nie deine Träume umsetzt und dass du nie, deinen Wünschen folgst, dass du nichts Wertvolles für diese Gesellschaft beiträgst, dass du dich nicht einbringst, indem du dich nicht kennenlernst, indem du nicht dein volles Potenzial ausschöpfst. Und genau deswegen ist für mich ganz persönlich, das muss jeder für sich natürlich entscheiden, aber deswegen ist für mich der Weg, rein gar nichts zu tun, einfach nur, um zu vermeiden, negative Kritik zu ernten, ist auf gar keinen Fall die Lösung, sondern für mich ist immer die Lösung, möglicherweise Kritik zu ernten, aber dafür, meine Träume zu verwirklichen, mich wirklich einzubringen, mein Potenzial zu, auszuschöpfen und einen wertvollen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, das zu tun, was ich am allerallerbesten kann und lieber genau das tun und mit 80 im Schaukelstuhl zu sitzen und zurückzublicken und zu sagen so, ja, ich, ich bereue nichts, ich habe mich ausprobiert, ich habe immer alles gemacht, wovon ich geträumt habe, ich habe einfach gemacht. Und ich war mutig und ich bereue nichts. Lieber so und auf dem Weg lernen, damit umzugehen, wenn andere Menschen vielleicht mal nicht ganz so geil finden, was du gemacht hast, als gar nichts zu machen und schön äh, muggelig in deiner Komfortzone äh, zu bleiben und unglücklich zu sein und möglicherweise dich dein Leben lang zu fragen, was wohl passiert wäre, wenn ja, wenn du losgegangen wärst. Und deswegen möchte ich heute hier mit dir wirklich diese Schritte teilen, die dir helfen können, mit, negativen Kritik, mit negativer Kritik umzugehen, das besser für dich zu verarbeiten und dir auch hoffentlich Selbstwertgefühl zu schenken, also dir selber mehr zuzutrauen und dich selber freier davon zu machen, was andere Menschen denken und Egal, ob du jetzt gerade in einer Situation bist, in der du vielleicht wirklich Kritik geerntet hast, da denkst du, das ist schon ein ziemlich harter Tobak. Ähm, aus dem Freundeskreis oder in deinem Arbeitsumfeld von den Kollegen, von den Kolleginnen oder ähm, wo auch immer. Ja, wir alle kennen das. Vielleicht bist du gerade genau in dieser Situation, dass du gerade echt an was zu knapsen hast. Dann werden dir diese Schritte auf jeden Fall helfen. Oder aber eben, Du träumst von einem bestimmten Projekt, von einer bestimmten Arbeit, von etwas, was du bewegen möchtest, wie du dich verändern möchtest. Vielleicht gibt es da irgendwas, aber du tust es nicht, weil du Angst davor hast, dass dich Leute dafür abwerten oder dass, wenn du dich zeigst, Menschen das vielleicht total blöd finden. Ja, und glaub mir, ich weiß so, so gut, wie es dir geht. Ich war da auch und ich bin da auch immer wieder, weil selbst wenn du einmal aus deiner Komfortzone gegangen bist, hört es danach nicht auf, denn deine Grenzen verschieben sich ja einfach nur. Ja, also wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie es für mich war damals, mich selbstständig zu machen und in die Öffentlichkeit zu gehen, wow, was hatte ich Angst davor, meinen ersten Post auf Instagram zu veröffentlichen oder hier mit diesem Podcast öffentlich zu werden. Genau aus dem Grund, ich hatte Angst davor, mich plötzlich nackig zu machen, öffentlich zu werden, mich zu zeigen, weil ich einfach Angst davor hatte, dass meine Familie, meine Freunde, meine Bekannte das vielleicht so richtig albern finden, was ich hier tue und das vielleicht nicht so sehr mit denen resoniert, weil unser Traum ist ja immer, dass, dass alle sagen so, ja, ist voll geil, was du da machst und dieses Thema beschäftigt mich auch schon total und das ist so gut und du bist so eine Expertin in deinem Thema du bist so großartig und wir denken, dass wir diese Erwartungshaltung haben sollten, weil das ist ja auch das, was wir bei anderen immer sehen, dass das so sei. Was wir ja kaum sehen ist, dass diese Menschen auch hart kritisiert werden und nicht immer alle Leute geil finden, was die so machen und Genauso war es eben bei mir damals auch. Ja, Ich hatte diese Erwartungshaltung, so am allerbesten wäre es, wenn alle das richtig feiern, was ich mache. Und wenn nicht, dann fühle ich mich halt scheiße. <lacht> und davor hatte ich Angst. Ja, ich hatte totale Angst davor, dass ich Kritik ernten würde und dass ja Menschen das albern finden würden, was ich was ich tue. Und erst mit der Zeit und im Prozess selber habe ich dann die Confidence, das, das Selbstbewusstsein dafür erworben, dass es doch dann ganz okay ist und, und, und cool ist, was ich hier mache. Ja? Mit den ersten HörerInnen, mit den ersten tollen Kommentaren, mit den ersten ähm, Kundinnen in den Programmen, mit den Zauberladies, mit all dem, was sich dann durch meine Arbeit, dadurch, dass ich mich öffentlich gemacht habe, dann ergeben hat und, und für andere Menschen verändert hat. Erst dadurch kam ja Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, auch so das Allererste, was ich dir sagen möchte, was noch gar nicht so zu den drei Tipps gehört, sondern was so die Basis ist, dafür loszugehen und dich frei zu machen, freier zu machen zumindest von negativer Kritik beziehungsweise dieser Angst davor, zu wissen, dass du im Laufe des Prozesses, wenn du erst losgegangen wirst, erst dann wirklich Selbstbewusstsein bekommen wirst für das, was du tust. Das wird nicht plötzlich da sein und dann bist du ready, loszugehen, sondern das kommt im Laufe des Prozesses. Und genau, das ist sozusagen eine super wichtige Basis dafür, wenn du jetzt gerade Angst davor hast, überhaupt die ersten Schritte zu gehen, weil du Angst vor negativer Kritik hat, hast. Wenn es aber jetzt darum geht, dass du wirklich auch mit negativer Kritik umgehen ähm, lernen darfst, ist der allererste Schritt für dich und zwar führt der auch schon dazu, dass du eine andere Bewertung für Kritik bekommst, denn für uns ist Kritik meistens erstmal negativ konnotiert, ja, es ist erstmal angreifend und schlecht und das ist super super schade, dass das in unserer Gesellschaft so bewertet ist, weil Kritik an sich etwas richtig richtig Geiles ist und ich frage immer nach Kritik bei meiner Arbeit, in meiner Arbeit, in jeder Live-Session mit den Zauber-Ladies im Mentoring-Programm, im Slow Circle, frage ich danach, was das größte Takeaway war, wie es denen geht. Ich frage regelmäßig nach Feedback. Nach jeder Slow Circle-Runde fordere ich Feedback ein. Warum? Weil ich wachsen möchte, weil ich Dinge noch besser machen möchte, weil ich das, was ich ausprobiert habe, noch mehr optimieren möchte. Und das nur geht, wenn du Kritik bekommst. Das heißt, ganz grundsätzlich ist Kritik erstmal etwas richtig, richtig Gutes und das richtig einzuordnen hilft auf jeden Fall, um diesen allerersten Schritt zu gehen, falls du Kritik bekommen hast und vielleicht jetzt gerade vor der Situation stehst, dass dich das ärgert oder du nicht weißt, wie du damit umgehen darfst. Denn der erste Schritt ist wirklich, dich zu fragen, was an dieser Kritik Resoniert vielleicht mit dir, ja, so, so tief in deinem Bauch, in deinem Herzen, wo du eigentlich wirklich weißt, so, äh, so ein bisschen Wahrheit steckt da schon drin, ja, also so ganz weit hergeholt ist das nicht und das ist vielleicht gerade das, was dich am allermeisten ärgert, weil du dich vielleicht viel mehr über dich selber ärgerst. Weil du es eigentlich besser wusstest und dich darüber ärgerst, dass dich jemand anderes jetzt auf etwas aufmerksam macht, den Finger in die Wunde legt, von der du sowieso weißt, dass sie blutet <lacht> und richtig wehtut. Also schau mal in diesem ersten Schritt, um mit negativer Kritik auch umzugehen, um überhaupt mit Kritik umzugehen, was resoniert da mit dir? wahrscheinlich steckt da Wahrheit drin. Und wenn ja, dann setzt das einfach um und sei dankbar dafür, dass du das nicht nur vielleicht sogar selber wusstest, sondern jetzt auch noch den Schubs von außen bekommen hast, um das wirklich jetzt umzusetzen, weil es ist halt jetzt auch anderen aufgefallen. Das, was du eigentlich vorher auch schon geahnt hast, was da sein könnte. Und dann setzt das um. Mach es einfach besser. Warum ist es so wichtig, Dinge dann auch besser zu machen, nicht aus einem Selbstoptimierungswahn heraus, nicht um per se einfach irgendwie immer geiler, noch besser, höher, schneller weiter zu werden. Das ist totaler Quatsch. Worum es geht, ist, dass du ja hier bist, hoffentlich auf dieser Welt und davon auch überzeugt bist, hoffentlich, dass du einen Beitrag leisten kannst in was auch immer für einer Form, ja, in, in hoffentlich einem Feld, in dem du besonders gut bist, in dem du viel Spaß hast, wo du deine Fähigkeiten besonders gut einsetzen kannst und anderen Menschen dadurch dienst. Ja, das klingt jetzt vielleicht sehr abstrahiert, aber es ist relativ einfach runterzubrechen. Es ist vollkommen egal, ob du Yogalehrerin bist oder ob du Personalleiterin bist oder ob du Ingenieurin bist oder ob du äh, Bäcker bist oder ob du Busfahrerin bist. Es ist vollkommen egal. Ja, du dienst Menschen mit deiner Arbeit irgendwie. In einer Kette von Dienstleistungen und, und Mehrwert dienst du anderen Menschen und leistest einen Beitrag auf dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Und wenn Menschen jetzt zu dir kommen und sagen, Mensch, das wäre aber besser, das wäre besser, das wäre besser, das, wär das würde mich noch freuen und du weißt, da steckt ein bisschen Wahrheit drin, du kannst das umsetzen und Menschen dadurch noch mehr dienen und deren Erfahrung mit dir und deiner Arbeit noch besser machen, dann... Go for it. Nutz diese Chance. Ja, Also nutzt diese Chance, einfach anderen Menschen noch besser dienen zu können und dich noch besser in dieser Gesellschaft einbringen zu können, weil am Ende des Tages sind wir alle genau dafür hier, ja, uns zu erfahren, Spaß zu haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein und uns einzubringen und miteinander zu sein. Und dafür ist es so wichtig, besser zu werden oder eben diese Kritik dann auch wirklich umzusetzen. Und wenn du Kritik bekommst, wenn Menschen sich trauen, dir Kritik zu geben, dann ist das erstmal etwas ganz, ganz Großartiges prinzipiell. Es ist natürlich immer vorausgesetzt, dass sie wirklich konstruktiv und liebevoll formuliert ist. Auch da ist ganz, ganz wichtig, sage ich auch immer zu meinen äh, Ladies im Slow Circle und das ist einer unserer absolut höchsten Werte auch im Unternehmen, ähm, im Team. Wir gehen immer von Liebe aus. So, was meint das? Wann auch immer du dir unsicher bist, wie jemand etwas gemeint hat, warum jemand so entschieden hat, was er gesagt hat, ist immer erstmal die Grundvoraussetzung einer guten, positiven Intention, die du der anderen Person beimisst. Ja? Also wann auch immer ich mich frage, hm, warum ist das jetzt so gelaufen, gehe ich erstmal davon aus, dass das bestimmt einen guten Grund hat und dann frage ich nach und Genau davon gehe ich jetzt auch aus, ja, wenn wir über Kritik reden. Also ich gehe jetzt davon aus, dass jemand konstruktiv die Kritik gegeben hat und du dann die Chance hast, das umzusetzen in diesem ersten Schritt, dich zu fragen, ja, was an dieser Kritik resoniert mit mir, wo steckt wahrscheinlich ein bisschen Wahrheit drin? was davon will ich wirklich umsetzen und auch annehmen und was aber auch wirklich gar nicht, weil das entspricht nicht meinen Werten, das ist nicht etwas, wo, was ich machen möchte und wenn ich das tun würde, würde ich über meine eigenen Grenzen hinausgehen und das will ich nicht. Also es gilt in diesem ersten Schritt zu schauen, was willst du umsetzen, was nicht und da auch wirklich deine Grenzen zu ziehen, zu schauen, was ist konstruktives Feedback, was nicht. So, das ist dieser, dieser allererste Schritt, der dir hilft, damit umzugehen. Der zweite Schritt ist ein Spruch, den ich liebe und der wirklich so viele Male in meinem Alltag Platz findet und eigentlich ständig, sich ständig bewahrheitet. Und zwar, wann auch immer du Kritik erntest, für egal, was du tust, ja, wie du aussiehst, was du isst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du auf der Arbeit bist, was auch immer es ist. Hör genau zu. Merkt dir diesen Spruch. <lacht> was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ich sag das nochmal. Was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Was meint das? Das was diese Person zu dir sagt, wie sie dich vielleicht bewertet, was ihr vielleicht nicht genügt, wo sie vielleicht mehr erwartet hat, was ihr vielleicht nicht gefällt, das sagt mehr über diese Person aus als über dich. Das sagt mehr über diese Person aus als über dich. Ja, das ist quasi, du bist der direkte Spiegel dessen, was diese Person für Werte hat, für Erwartungshaltungen für Ansprüche, für Bewertungen vornimmt in ihrem Leben. Du bist der Spiegel dafür. Und was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Und wenn du das weißt, hilft dir so sehr, Dinge auch nicht mehr so persönlich zu nehmen. Ja, und nicht mehr dich nicht mehr so angreifbar machen, zu machen, weil das hat, sagt nichts über dich und über deinen Wert als Mensch aus, über dich als Person, sondern das sagt was über die Wahrheit und über die Realität und über die Ansprüche und Bewertungen dieser Person aus, die dir Kritik gibt. Und du darfst dann, und das ist Schritt eins entscheiden, was davon nimmst du an und was auch wirklich nicht. Wo steckt Wahrheit drin? Was willst du umsetzen? Was ist konstruktiv und was auch wirklich nicht? Weil das nicht dir entspricht. Und sei dir da wirklich gewiss, dass wir alle Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Realitäten durch die Gegend laufen. Ja, es ist wie, kannst du dir vorstellen, es hätten wir alle unterschiedlich farbige Brillen auf. Meine ist rosa, deine ist blau, also die Brillengläser meine ich jetzt. Pauls ist grün und Peters ist gelb. Ja, und das sind unsere Realitäten. Und wir gucken durch die Welt und ich sehe alles in rosa. So, du siehst alles in blau. Peter sieht, äh, Paul sieht alles in grün und Peter sieht alles in gelb. Ich hoffe, ich kann nicht durcheinander mit den Farben, ja, und meine Brille ist äh, rosa, weil ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die ich gemacht habe, weil ich Eltern hatte oder habe, Gott sei Dank, die so sind, wie sie sind. Und Geschwister, die so sind, wie sie sind. Und Freunde, die so sind, wie sie sind. Deswegen ist meine Brille rosa. Und das ist bei dir aber ganz, ganz anders. Deswegen ist deine blau. Und weil wir alle so unterschiedlich sind und alle eine, eine Summe aus all unseren Erfahrungen, aus unseren Genen, aus unserer Persönlichkeit, gibt es nicht dieses, dieses eine, das muss so sein. Sondern jeder Mensch sieht es einfach vollkommen anders. Und deswegen sagt das, was Paul über Peter sagt, mehr über Paul als über Peter. Denn Paul läuft mit einer ganz anderen Realität durch die Welt als über Peter. Ja, Und äh, wenn dir übrigens das schon jetzt geholfen hat, was ich sehr, sehr hoffe, dass du dir diesen Spruch merkst und einfach immer in deinem Leben anwendest, du kannst auch Paul und Peter natürlich tauschen, ja, in, äh, weiß ich nicht, Paul und Klaus oder <lacht> zwei Ladies. Weil wenn dir das schon geholfen hat, dann... Wäre ich dir super dankbar, wenn du diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest. Denn das hilft, diesem Thema, dem Podcast, noch bekannter zu werden und auch anderen Menschen einfach diese Themen, ja, also diese, dass diese Themen auch anderen Menschen einfach nahegebracht werden und auch sie ähm, lernen, zum Beispiel mit Kritik umzugehen. Und deswegen tipp gerne hier einmal auf diese fünf Sterne-Bewertung, wo auch immer du das hörst, bei Spotify, bei iTunes, und ähm, ja, mach diesen Podcast noch bekannter. Wenn dir das jetzt schon geholfen hat, freue ich mich sehr. Zu diesem zweiten Punkt noch ein anderer Spruch, den ich neulich gelesen habe. Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Und der ist von Karin Kuschig, eine äh, riesengroße, äh, sehr, sehr bekannte ähm, Speakerin beziehungsweise äh, Trainerin und es ist einfach so auf den Punkt gebracht, ja, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Also, also du darfst bestimmen, ob du das, was du dieser anderen Person spiegelst, gerade annehmen möchtest oder nicht und wo da für dich das Fünkchen Wahrheit drinsteckt oder nicht. Und du darfst für dich bestimmen, wie du damit umgehen möchtest, ja. Und das hat aber erstmal rein gar nichts mit dir, der Sache an sich, deinem Selbstwert zu tun oder dem, was, was du tust, ob das jetzt wirklich richtig oder schlecht äh, richtig oder gut ist, denn das gibt es einfach nicht. Und das ist gleich Punkt Nummer drei, genau das darfst du verstehen. Es ist so wie mit dem Brillenbeispiel gerade, es gibt kein objektives Besser oder Schlechter, teuer oder nicht teuer gut oder nicht gut, angemessen oder unangemessen, das gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Lass uns dieses Spiel mal durchspielen. Ich habe hier gerade vor mir einen Kugelschreiber liegen. Vielleicht hast du auch gerade in deiner Hand einen Kugelschreiber oder irgendwo ähm, rumliegen. Und nimm dir mal diesen Kugelschreiber, guck dir mal diesen Kugelschreiber an und überleg mal, was dieser Kugelschreiber wert ist. So, denk mal ganz kurz darüber nach, was ist dieser Kugelschreiber wert. So, ich tue das auch jetzt gerade. Meiner ist so äh, altrosa übrigens. Wunderschön. <lacht> Habe ich geschenkt bekommen für meine Arbeit. So, dieser Altrosa Kugelschreiber, was ist dieser Kugelschreiber wert? Ich würde jetzt sagen, so pff, ein paar Euro. Was sagst du? Was ist dein Kugelschreiber wert? Wahrscheinlich auch. Ich würde jetzt mal vermuten, du sagst auch so ein paar Euro. Aber. Vielleicht bist du jetzt einer der Personen, die sagt so, hä, ne, ist falsch. Das ist falsch. Der Kugelschreiber ist nicht ein paar Euro wert. Der Kugelschreiber ist ein paar hundert Euro wert. Gibt es. Gibt es auf dieser Welt. Kugelschreiber gibt es, die wirklich viel Geld kosten. Ja, von bestimmten Marken. Ich nenne sie jetzt hier mal nicht. <lacht> ja, das heißt, meine Wahrheit ist, mein Kugelschreiber und generell Kugelschreiber sind ein paar Euro wert, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur ein paar Cent. Ja, das ist deine vielleicht auch. Aber vielleicht hört hier auch gerade jemand zu und vielleicht bist du gerade diese Person, die sagt so, nee, mein Kugelschreiber ist aber mehr wert. So, was heißt denn dann jetzt, das ist aber teuer oder nicht teuer? Das ist aber, das hat so zu sein oder das hat nicht so zu sein. Für mich hat es so zu sein, dass ein Kugelschreiber vielleicht ein paar Cent kostet. Für andere Menschen hat es aber so zu sein, dass ein Kugelschreiber echt viel Geld kostet. Und dieses Spiel kannst du auf alles Mögliche in deinem Leben beziehen auf die Wohnung, die du bewohnst, auf vielleicht das Auto, was du fährst, das Fahrrad, was du fährst. Mein Fahrrad hat 60 Euro gekostet. Ich kenne Menschen, oder weniger, weiß ich nicht, habe ich bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Ich kenne Menschen, die sagen würden, das ist doch nicht viel. Und ich sage so, pff, für mein Fahrrad ist es irgendwie viel. <lacht> Und die sagen so, ne, also mein Fahrrad kostet mehrere tausend Euro. Und dann gibt es Menschen, die sagen, das Mentoring-Programm ist zu teuer. Das ist ja ein Betrag so im mittleren, vierstelligen Bereich, den du da für dich und diese Reise, für, für dein besseres Leben investieren darfst, um zu dir zurückzukommen. Um zu lernen, wie du gemeinsam mit auch inspirierenden anderen Frauen diese Reise zu dir selbst antreten kannst. So diesen Beginn da von dich selbst wieder zu lieben. Du lernen kannst, im Alltag zu entspannen mal den Kopf auszuschalten, nicht mehr von To-Do zu To-Do hüpfen, sondern mal die Pause-Taste zu drücken und zu lernen, dich auch endlich wieder zu fühlen. So, Da gibt es Menschen, die sagen so, das ist aber teuer. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, ich hätte auch das Dreifache bezahlt. Und dann gibt es ganz, ganz viele Coaching-Programme da draußen, die sagen, das ist ja nichts. Ja, also, so, Ich habe selber schon in Coaching- und Mentoring-Programme investiert, die äh, haben sehr, sehr viel mehr Geld gekostet. Ja, und das, es gibt kein, es ist zu teuer oder es ist zu billig oder günstig. Das ist aber besser oder schlechter. Es gibt das nicht objektiv, sondern nur für dich und nur für diese andere Person. Und in Bezug auf was? In Bezug auf was ist es zu teuer oder nicht zu teuer oder besser oder schlechter oder Angemessen oder nicht angemessen? Oder praktisch oder unpraktisch? In Bezug auf was ist ein Porsche ein gutes Auto? Ist ein Porsche ein gutes Auto, im, in der Wüste unterwegs zu sein im, 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 oder im Gelände? Ich glaube nicht. Das heißt, du darfst verstehen, es gibt kein objektives Maß dafür, für egal, über was wir reden, ein Kugelschreiber, ein Preis für deine persönliche Weiterentwicklung, deine die Investition in dein besseres Leben, ein Auto, eine Reise, deine Wohnung die Dinge, die du tust, das, was es wert ist, was deine Arbeit wert ist. Es gibt kein Objektives Richtig oder falsch, sondern es gibt einfach nur ein für dich, oder für diese Person, so das ist rein subjektiv bewertet, für deine Maßstäbe, für deine Werte, für das, was du für dich für möglich hältst, für das, was du dir erlaubst, dafür gibt es das. Und wenn du das verstehst, kannst du so viel besser mit Kritik umgehen, weil du dann einfach nur noch dich darauf konzentrieren kannst, dass du die Menschen findest, die die gleiche Bewertung vornehmen, die du auch vornimmst. Ja, dich mit like-minded people zu umgeben. Oder aber auch natürlich, und das ist auch immer großartig, an denen zu wachsen, die das vielleicht nicht so sehen wie du. Und zu schauen, okay, wohin möchtest du dich hinbewegen? Möchtest du das vielleicht überdenken? Wenn ja, in welche Richtung? Nach oben, nach unten, gleichbleibend, whatever. Ja, aber darüber zu reflektieren und das differenzierter zu betrachten, ist unglaublich wertvoll, weil du plötzlich eine ganz andere innere Einstellung bekommst. Ja, vielleicht merkst du das auch jetzt gerade schon in diesem Moment. Und ich kenne das wirklich auch aus dem Mentoring-Programm mit den Zauberfrauen, die dabei sind. Das in dem Moment, in dem sie verstehen, ach so, mit mir ist ja gar nichts falsch. Ja, es gibt ja gar kein, ich muss so und so sein. Oder ich muss das und das fühlen und das ist normal und das ist unnormal. In dem Moment sprengst du so Ketten, so von deinem Herz, von deinem Bauch, weil du weißt, du bist richtig. Du bist richtig. Deine Gefühle sind richtig. Das, was du denkst, ist richtig. Was nicht meint, dass du dich nicht konstruktiv und inspirierend mit anderen Menschen, mit anderen Meinungen, mit anderen Erfahrungen, mit anderen Nationalitäten, Sprachen, Hintergründen auseinandersetzen darfst und dich auch umentscheiden darfst, Dinge zu denken oder neu lernen darfst, ganz und gar nicht. Aber erstmal zu verstehen, hey, ganz grundsätzlich ist mit dir nichts falsch und die Art und Weise, wie du Dinge bewertest, ist okay. Es ist in Ordnung. Es ist deine Bewertung. Es ist dein Leben. Es ist dein Wert. Insofern hoffe ich wirklich, dass dir auch dieser Schritt Nummer drei zu verstehen, es gibt kein objektives Besser oder Schlechter, dass dir das so sehr hilft, auch mit negativer Kritik umzugehen, denn das, es erdet dich so, es zentriert dich so und es macht dich so stark, also so viel stärker und nimmt dir auch diese Angst davor, hoffentlich nach draußen zu gehen und dich zu zeigen oder es nimmt dir die Angst davor, ähm, ja, dich zu zeigen und im Gegenteil, gibt dir Mut, dich zu zeigen, weil du dadurch, wenn Bewertungen kommen, die vielleicht nicht konform sind mit dem, was du dir eigentlich wünschst, du besser damit umgehen kannst, weil du es für dich besser einordnen kannst. Und Mut in diesem Zusammenhang bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, es trotzdem zu tun, obwohl du Angst hast. Das ist mutig sein. Und für mich, du weißt, das ist einer meiner absoluten Leitsprüche, die mich zu dem Erfolg in meinem Leben geführt haben, den ich habe, den ich noch haben werde, den ich hatte. Es lohnt sich immer, mutig zu sein. Es lohnt sich immer, mutig zu sein. Und aus meiner Erfahrung, doch gerade ein Prozess, den ich durchlaufe, durchlaufen habe in der letzten Zeit, ist immer da, wo die Angst am allergrößten ist, das meiste Potenzial. <lacht> ja, also da, wo die Angst am allergrößten ist, ist das meiste Potenzial zu wachsen. Und was meine ich mit wachsen? Das ist ja auch immer so ein geflügeltes Wort. So, da ist das meiste Potenzial dafür zu wachsen. Was meine ich damit? Damit meine ich, deine Grenzen, deine eigenen Grenzen vielleicht neu zu erkunden, neue Dinge über dich zu erfahren, zu sehen, oh, passiert gar nichts. Oder kannst du im Gegenteil, oh, geiler Shit, <lacht> geiler Schüssel, der hier mit mir passiert ist, während ich hier losgegangen bin und geguckt habe, was da so ähm, noch möglich ist für mich. Denn ja, und vielleicht war es auch nicht so geil, aber dann weißt du, dass es nicht so geil ist und musst dich hinterher nicht fragen, wie es wohl gewesen wäre, wenn. Sondern du hast es dann gemacht. Und eine Sache, die gerade eine meiner Mitarbeiterinnen, und ich habe ja die besten MitarbeiterInnen der Welt, die sie mir gerade gesagt hat, ist auch so super spannend. Und genau das möchte ich dir auch weitergeben. Sie hat gesagt, weißt du, in 100 Jahren sind wir halt eh vergessen. Warum kümmern wir uns eigentlich noch um diese ganze Scheiße? Ja, also warum haben wir denn ständig so Angst davor, bewertet zu werden? Warum haben wir denn ständig Angst davor, mit Kritik äh, umgehen zu müssen? Warum haben wir Angst davor, uns zu zeigen? Ähm, warum haben wir Angst vor negativen Kommentaren auf Instagram oder ja generell auf, auf Social Media oder für unsere Arbeit oder die Art und Weise, wie wir E-Mails schreiben oder was auch immer. Warum haben wir so viel, so viel Angst davor? Klar, wir haben Angst davor, weil wir soziale Herdentiere sind, die nicht sterben wollen und deswegen Teil der Gesellschaft sein wollen. So. Wir wollen von anderen gemocht werden, weil sonst werden wir ausgeschlossen und dann sterben wir. So, Das, das ist so dieses äh, äh, diese Urangst, die irgendwie noch in uns steckt. Aber es ist ja Bullshit. Wir wissen es ja. Unser Verstand weiß das ja. Und Deswegen dürfen wir unseren, Über unseren Verstand oder diese Angst eben auch überlisten mit zum Beispiel diesen Sätzen, die so sehr helfen, diesen, dieser Bewusstseinserweiterung dahingehend, einfach sich selber zu sagen, ey, fuck it, in 100 Jahren sind wir vergessen. So wen kümmert das hier eigentlich gerade noch? Äh, ob ich hier Angst habe oder nicht, So mach's halt einfach. Weil in 100 Jahren sind also die meisten von uns, also, ehrlicherweise, wahrscheinlich sind die meisten von uns in 100 Jahren vergessen. Und ich habe gerade auch, das passt gerade sehr, sehr gut, eine kleine Geschichte: eine, eine Frau getroffen beim Einkaufen. Und ich war da ähm, auf Toilette, also in diesen, in so ähm, zum Händewaschen, Waschräumen, im Vorräumen. Ich weiß, glaube, weißt was du meinst? Und da war eine ältere Dame und die war ganz niedlich, hat sich so zurechtgemacht und sah erst ganz, ganz unscheinbar aus. Ich habe sie erst nur so im Augenwinkel gesehen und irgendwie irgendwann fing sie so an, mit sich selber zu sprechen. Das war ganz niedlich. Hat dann irgendwie, sie hat dann zu sich gesagt, ja, das geht. Und... Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie nur mit sich geredet hat oder ob sie mich angesprochen hat. Und weil ich ein so unglaublich höflicher Mensch bin, <lacht> habe ich da gesagt, ähm, wie bitte? Und dann sagte sie, ach so, nee, am allerliebsten rede ich mit mir selbst. Und dann habe ich sie so angeguckt und habe gesagt, ach so lächelnd und natürlich auch so aus, aus Höflichkeit so, mm, ja, ja, das kenne ich. <lacht> und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und sie war ganz niedlich und es stellte sich raus, dass sie eine solche Altersmilde und Altersweisheit in sich trug, die ich jetzt in diesem Moment wirklich unbedingt an dich weitergeben möchte, weil sie eben einfach sagte, ach wissen Sie, ich kann Ihnen das ja jetzt so sagen, wenn wir jetzt hier schon so, ach Sie sind ja so sympathisch, es, jetzt äh, macht das so Spaß, mit Ihnen äh, hier so zu reden. Wissen Sie, Früher hätte ich mich das ja auch nie getraut, einfach so zu sein, wie ich bin, dass ich jetzt hier mit mir selber so spreche. Aber wissen Sie, so je älter man wird, das ist, es ist dann einfach auch gar nicht mehr so wichtig, was die anderen denken. Und auch irgendwie bin ich so mit dem Alter, ich bin so, so leichter geworden, ich bin so leichter geworden. Und ach, das hat auch irgendwie so sein Gutes und das war so schön und es ist mir so ein Licht aufgegangen, als ich mit ihr gesprochen habe, weil sie so zauberhaft war, sie war so zuckersüß und ich habe einfach in dem Moment nur gedacht, ach, könnte ich mir doch und wir uns doch alle mal eine Scheibe von ihr abschneiden mit dieser Gewissheit, dass es eigentlich ganz egal ist, was andere Menschen über uns denken und leichter damit zu werden, auch bewertet zu werden, weil wir wissen, wir haben halt eh nichts zu verlieren. So, eigentlich haben wir nichts zu verlieren und ganz im Gegenteil, wenn wir uns nicht zeigen würden, haben wir diese Erfahrung zu verlieren und vielleicht auch die Verwirklichung unserer Träume und unser ganzes Potenzial, unser wahres Potenzial, was vielleicht auch darin liegt. Und ich wünsche mir so, so sehr für dich, dass du diese Punkte und ich wiederhole sie jetzt gleich auch nochmal für dich in der Zusammenfassung, dass du die für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst und sie dir helfen, damit umzugehen, kritisiert zu werden. Und dich freier davon zu machen, dass Kritik etwas Schlechtes ist und dich freier davon zu machen, dass du bewertet wirst, weil die Wahrheit die ist, wir werden immer bewertet und es wird immer Menschen geben, die scheiße finden, was wir machen. Und ich bin da einfach jetzt auch wirklich so deutlich, weil ich glaube, dass ich so deutlich sein muss, weil wir immer meinen, dass wir vielleicht nur diese eine richtige Sache finden müssen, um dann nicht mehr bewertet zu werden oder dass es anderen Menschen nicht so geht oder dass, wenn wir Celebrities sehen oder in Magazinen blättern oder auch auf Instagram rumscrollen, das reicht schon, dass wir dann nochmal davon ausgehen, dass die Menschen dann aber ja wirklich glücklich sind. So, die haben es dann geschafft und die werden vielleicht auch mal, vielleicht gibt es ja auch mal ein paar Leute, die finden die doof, aber im Prinzip haben die es halt echt geschafft und die sind mega happy. Und glaub mir, ich kenne keinen Menschen und ich bin auch wirklich gut vernetzt, auch in der Online-Business-Welt und habe auch schon mit vielen sehr erfolgreichen Menschen gesprochen, was auch immer du an Erfolgreich definierst, ja, da ist auch nach oben überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Aber all diese Menschen haben Ängste, all diese Menschen sind negativer Kritik ausgesetzt, alle diese Menschen, die wir vielleicht für so geil halten, haben Menschen, die sie richtig scheiße finden <lacht> und die sie teilweise shitstormen oder die sie mit ähm, negativer Kritik bombardieren und es bei Weitem nicht immer so konstruktiv ist, wie äh, du und ich das vielleicht machen würden, sondern wo, wo richtig hart äh, miteinander ins Gericht gegangen wird, richtig unmenschlich vielleicht auch in Teilen und wo es richtig, richtig wehtun kann. Und deswegen sei dir einfach gewiss, egal was du tust, du kannst noch so vermeintlich perfekt sein, es wird immer Menschen geben, die nicht geil finden, was du machst. Und die du kannst nach deinen Maßstäben noch so perfekt aussehen. Ja, Stell dir vor, du hättest jetzt alles an dir verändert, was du verändern wollen würdest, damit du nach deinen Maßstäben, nach deinem Bild perfekt aussehen würdest. Vielleicht würdest du noch deine Haare machen, vielleicht würdest du ähm, abnehmen, vielleicht würdest du dich einer Schönheits-OP unterziehen, vielleicht hättest du äh, gerne... I don't know, ja, what's aber ich möchte das gar nicht zu so sehr triggern, ehrlich gesagt, und gar nicht jetzt zu so sehr in den Vordergrund stellen, um dieses Körperbild jetzt irgendwie ähm, so zu überzeichnen, ganz im Gegenteil, aber stell dir vor, du würdest das einfach jetzt machen, ja, alles an dir zu verändern und dieses äußere Erscheinungsbild ist da einfach ein gutes Beispiel, weil wir sozial so davon geprägt sind, wie wir auszusehen haben, ja, und stell dir mal vor, du würdest jetzt alles an dir verändern, was jetzt heute, Stand heute, dich vielleicht noch an dir stört, und du wärst nach deinen Maßstäben vermeintlich endlich perfekt. Du würdest denken so, Gott, endlich, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ja. Es gäbe noch Menschen da draußen, die oder denen nicht gefallen würde, wie du aussiehst, die andere Kleidung cooler finden oder die größere Frauen oder Männer noch toller finden oder die, ach, was auch immer, ja, auf Rothaarige stehen. Was auch immer, ist auch wirklich völlig egal. Ich glaube, du hast schon total verstanden, um was es geht. So, du kannst dich auf den Kopf stellen. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Und es wird immer noch Menschen geben, die finden dich nicht so cool. So, Es gibt Menschen, die finden blöd, wie ich rede, wie ich lache, worüber ich überhaupt rede. So, es gibt Menschen, die finden, ich spreche zu schnell. Es gibt Menschen, die finden, ich spreche zu langsam. So, es, ist, es ist vollkommen egal. So, es ändert nichts. Daran, dass du deinen Weg gehen darfst und dass du dich bitte, bitte, bitte auf um Gottes Willen nicht davon aufhalten lässt, dass du Angst davor hast, dass du abgewertet wirst oder überhaupt bewertet wirst. Bewertet, wirst. bewertet vielleicht auch. hinterher naja, mit einem Lüden. <lacht> kleinen lüden Ja, auf dich und deine Einzigartigkeit. Also, es wird immer Menschen da draußen geben, die dich scheiße finden. Es wird immer Menschen da draußen geben, die nichts damit anfangen können, was du machst, wie du aussiehst, wer du bist und das ist auch okay so. Es ist vollkommen okay, weil dafür gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Menschen, die richtig feiern, was du bist und wer du, wer du bist und was du tust und genau darauf darfst du dich konzentrieren auf diese Menschen und was mir auch wirklich immer hilft und das ist vielleicht so das letzte vielleicht äh, weiß ich nicht was sonst noch so kommt jetzt hier aber ähm, das letzte was ich noch sage bevor ich dann auch noch mal die Punkte zusammenfasse wie versprochen was mir auch wirklich immer hilft um doch loszugehen obwohl ich Angst habe und obwohl ich Angst davor habe bewertet zu werden ist dieser Glaube daran, und wenn es nur eine Person da draußen gibt, die ich mit diesen Worten erreiche und für die das was ändert, was ich zu sagen habe. Weshalb ich hier gerade sitze, mit meinem Mikro <lacht> vor mir, hier rausgucke in diese kahlen Winterbäume. Wenn es nur eine Person gibt da draußen, für die es etwas ändert, was ich zu sagen habe für dich, was ich dir mitgebe hier im Podcast in mittlerweile so vielen Hunderten von Folgen und in meiner Arbeit im Mentoring-Programm im Slow Circle bei Slow, der Online-Journey, wo es darum geht, wie du mehr Zeit statt Zeug in dein Leben integrieren kannst, wo du wirklich Nachhaltigkeit, Minimalismus anfangen kannst zu leben, um dein Leben leichter zu machen, also einfacher zu gestalten, strukturierter, geordneter, wenn es da nur eine Person gäbe, und mittlerweile sind es ja Gott sei Dank viele, 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 viele hundert mehr, aber wenn es da nur eine gäbe, dann wäre es das doch eigentlich schon wert. Also wenn du das Leben von einer Person verändert hast. Deswegen gib diesem inneren Kritiker, dieser Angst, ein hell no und deinem Mut, Dinge anzupacken, ein Hell yes. Und habe keine Angst davor, negativ bewertet zu werden. Ganz im Gegenteil. freu dich darauf, dir selbst treu zu bleiben und deine Träume anzugehen und das zu verwirklichen, worauf du wirklich Bock hast in deinem Leben. Und ich fasse jetzt diese Punkte nochmal für dich zusammen. Und zwar war der erste, wie du mit negativer Kritik umgehen kannst, wirklich zu schauen, davon ausgehend, hey, Kritik ist vielleicht gar nichts Schlechtes, sondern was Gutes, ich darf da wachsen und noch besser werden. Was resoniert da mit dir? Ja, wo steckt die Wahrheit drin und was davon kannst du umsetzen? Der zweite Punkt ist, merke und verstehe, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Und wer dich ärgert, das bestimmst immer noch du. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, du darfst verstehen, dass es kein objektives Besser oder Schlechter gibt. Angemessen, unangemessen und so weiter und so fort. Es gibt keine objektive Bewertung davon. Es gibt vielleicht eine mehrheitliche Bewertung davon, aber keine rein objektive Bewertung davon, sondern immer nur in, in Bezug auf bestimmte Kriterien Immer nur in, in Bezug auf wen, auf wessen Wahrheit und in Bezug auf was. Ja? Und da ist es wirklich so, weißt du, was andere über dich denken, das geht dich im Grunde auch eigentlich gar nichts an. <lacht> ja? Es gibt da keine Objektivität, sondern das, was für dich wichtig ist. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass dir diese Punkte helfen, mit Kritik umzugehen, dass du für dich daraus ziehen kannst, wie du gerne in Zukunft Kritik verarbeiten möchtest, bearbeiten möchtest, vielleicht auch willkommen heißen möchtest in deinem Leben. Und auch darüber hinaus, dass du jetzt dieser Angst davor, bewertet zu werden oder negativer Kritik auszusein in Kommentaren, in ähm, direkten verbalen Äußerungen dir gegenüber, dass du dieser Angst davor jetzt auch anders begegnen kannst. Das wünsche ich mir sehr für dich. Und im Zweifel, denk immer dran, in 100 Jahren sind wir wahrscheinlich vergessen. Nicht alle von uns, aber die meisten wahrscheinlich. Deswegen, fuck it. Fuck it and do it anyways. So, heute war ich hier sehr, sehr deutlich. Das haben wir eine ganz andere Seite von mir hier gezeigt. Und ich möchte dir noch sagen, wenn du Unterstützung dabei möchtest und auch einen Schritt für dich weitergehen möchtest, mehr zu dir zu finden und diese Reise zu dir selbst anzutreten, um deine Bedürfnisse besser kennenzulernen, um mehr ins Fühlen zu kommen und in dir auch ein bisschen aufzuräumen und dann auch im Außen aufzuräumen, sodass du nicht mehr auf diesen Punkt wartest, wenn die Kinder erst aus dem Haus sind, dann geht es mir besser, wenn ich erst diesen neuen Job habe, dann geht es mir besser, sondern wenn du jetzt gerade das Gefühl in deinem Leben hast, hey, ich möchte hier echt was verändern, ich merke das irgendwie mehr, ich habe richtig Bock, dann kann ich dir nur ans Herz legen, es zu tun, wie schon so viele hunderte Zauberfrauen vor dir, die dieses Gefühl hatten, so mitten in ihrem Alltag zu stecken, von To-Do zu To-Do zu hasseln und irgendwie gar nicht mehr so richtig ins Fühlen und Reflektieren zu kommen und dich für den Slow Circle anzumelden bzw. dich auf die Warteliste setzen zu lassen. Dafür klick einfach auf den Link unter dieser Folge, dann kommst du auf meine Homepage und da trägst du dich ein und dann melden wir uns bei dir und schauen einmal gemeinsam, ob der Slow Circle für dich das Richtige ist und was wir da machen. Und wenn die Passung dann stimmt, dann bist du in einer der nächsten Runden dabei, wenn Platz frei ist. Und dann kannst du diese Reise zu dir selbst antreten, so dann kannst du anfangen, dich selber wieder wirklich zu lieben und dann sage ich einfach nur, willkommen zu Hause, in diesem Sinne, du wundervolle Zauberfrau, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ich denke an dich und schick dir ganz, ganz liebe Grüße in deinen Tag oder in deinen Abend, wann auch immer du das hörst, also von Herzen alles Liebe, don't waste and be happy. Deine Mariana.